0: Ja, wir haben heute Pfingsten. Das habt ihr sicher schon mitbekommen im Kalender. Und so wie wir uns heute hier treffen, so trafen sich auch die Jünger Jesu vor über 2000 Jahren, um Schabuot zu feiern. Das seht ihr angeschrieben in der ersten Zeile. Das ist das Wochenfest, also 50 Tage, sieben Wochen nach dem Passa oder wir würden sagen heute nach Ostern. Und an diesem Fest an Shavuot haben sie also voller Freude damals oder heute daran gedacht, dass Gott Israel das Gesetz, also die Torah, gegeben hat. Und man denkt auch daran, dass es eine gute Ernte gegeben hat. Also die, Weizen, äh, die Gerstenernte ist dann vorbei und die Weizenernte beginnt. Das ist nicht etwas, was man sich ausgedacht hat in Israel, sondern dieses Fest geht auf 3. Mose 23 zurück. Auf Griechisch heißt es eigentlich den 50. Tag. Pentecoste Himera, das seht ihr in der zweiten Zeile. Also so ein bisschen international dann heute. Und wo Pfingsten steht, das ist das deutsche Wort, das daraus geworden ist, das könnt ihr dann selber auf der Folie suchen. Aber das Treffen der Jünger, an diesem 50. Tag nach Ostern war sehr ungewöhnlich. Es war nicht ein Treffen wie immer. Also Sie, die, Sie haben ja als Juden häufiger sich schon an diesem Tag getroffen. Plötzlich war es so, so lesen wir es in der Bibel, als ob eine riesen Saudanlage eingeschaltet worden wäre. Das heißt, die Jünger hatten den Eindruck, wir stehen mitten in einem Orkan. So sehr pfeift uns der akustische Wind um die Ohren. Wahrscheinlich haben sie ihn gar nicht gespürt, denn das Wort, das dort steht, Echos, Echo, das kennen wir ja. Das Wort für Brausen aus Apostelgeschichte 2 legt die Betonung auf den Sound und nicht auf das Fühlen. Also sie haben da etwas gehört. Es war ein Brausen, das eben diesen Raum erfüllt hat. Und plötzlich sehen dann die Jünger etwas, was sie noch nie gesehen haben, dass nämlich über ihnen Flammen auftauchen, über jedem Einzelnen, über dem Johannes, dem Petrus und wer da noch alles war, der Andreas, da tauchen Flammen auf und diese Flammen, die sehen aus wie Zungen. Ich habe das versucht, ein bisschen nachzuempfinden hier auf der Folie. Und dann bekommen die Jünger die Fähigkeit, mit ihren normalen Zungen, die sie haben, von dem zu reden, was Gott getan hat. So sagt es dann dieser Text. Sie haben die großen Taten Gottes verkündigt. Und sie haben das in verschiedenen Sprachen gemacht. Und das Besondere war, sie haben diese Sprachen nie gelernt. Die fingen plötzlich an zu reden auf Arabisch. Die konnten plötzlich Farsi. Die konnten Griechisch. Die brauchten hier keine Übersetzung. Und Lateinisch konnten die sowieso. Also das wünscht sich jeder Schüler, eine Fremdsprache zu sprechen, ohne sie lernen zu müssen. Das ist noch viel stärker als das, was Google heute bieten kann. Also wenn wir Pfingsten feiern, dann denken wir an genau diesen Tag. Wir denken an genau dieses Ereignis damals in Jerusalem und wir erinnern uns auch daran, dass der Heilige Geist sichtbar auf dieser Erde geworden ist. Als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, als Christen, als Jünger, so hieß es hier, ja, ist es so, dass wir mit einem unsichtbaren Gott unterwegs ist, sind. Und doch ist es so, dass dieser unsichtbare Gott an einzelnen Punkten in der Geschichte sichtbar geworden ist. Zum Beispiel war das Volk Israel in der Wüste unterwegs. Und sie haben da Gott nicht direkt gesehen, aber sie haben eine Feuersäule gesehen, eine Wolkensäule, die zog vor ihnen her. Sie wussten also, da wo diese Wolkensäule ist, da ist Gott. Er geht direkt vor uns her. Sie haben ihn sozusagen gesehen. Und als der Jesus auf dieser Erde war, da hast du, wenn du in sein Gesicht geschaut hast, gesehen, wie Gott ist. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also hier ist Gott sichtbar geworden. Und dieses Feuer, diese Zungen über den Köpfen der Jünger, die erinnern ganz stark an die Feuersäule, die wir aus der Wüste kennen, die ich gerade erwähnt habe. So ist in gewissem Sinn hier der Heilige Geist sichtbar geworden, der genauso Gott ist wie der Vater und der Sohn. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir als Christen aus evangelikalem konservativen Spektrum den Heiligen Geist nur als Kraft abstempeln. Und wir nehmen gar nicht wahr, der Heilige Geist ist Gott. Das sagt die Bibel aber sehr deutlich. Wir hatten am letzten Sonntag Taufe. Wir haben getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und der Kraft, die der Vater gibt. Nein, wir haben getauft auf den Namen des Geistes, der Heilige Geist ist Gott. Deshalb wird zum Beispiel Hananias in Apostelgeschichte 5 vorgeworfen, du hast den Heiligen Geist belogen. Und dann geht dieser Satz weiter und es heißt, und deshalb hast du Gott belogen. Also das wird hier auf eine Stufe gestellt. Und weil der Heilige Geist Gott ist, deswegen kann er logischerweise auch betrübt werden, das kannst du mit der Kraft nicht. Er kann auch gelästert werden, auch das lesen wir in der Bibel. Und weil heute Pfingsten ist, möchte ich in die in den Fokus dieser Predigt, den Heiligen Geist rücken. Und dazu lese ich zunächst einmal Epheser 1, Vers 13 und 14. Epheser 1, 13 und 14. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit." Diese Verse unterstreichen zwei Fakten über den Heiligen Geist, die ich unter der Überschrift zusammenfassen möchte. Gott ist dein Siegel und deine Anzahlung. Ich weiß, das ist nicht der spannendste Predigtitel, aber er kommt aus dem Text. Ich habe im Grunde genommen nur die Worte, die es in diesem Text gibt, genommen und daraus eine Überschrift gemacht. Also zunächst einmal, Gott ist dein Siegel. Das ist die logische Schlussfolgerung aus Vers 13. Ich bin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, steht dort. Lesen wir. Aber was heißt denn das? Ich bin versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wenn ich in biblischer Zeit auf einem Gegenstand ein Siegel sah, dann war klar, dieser Gegenstand gehört der Person, die das Siegel dort angebracht hat. Also das Siegel auf einer Kutsche zum Beispiel machte deutlich, das ist die Kutsche eines bestimmten Fürsten. Oder das ist sogar die Kutsche des Königs. Unsere heutigen Siegel sind vielleicht Aufkleber mit einem Logo. Ich habe mir das zum Beispiel vorgestellt. Wenn du so ein Auto mit einem Logo siehst, dann weißt du, diese Kutsche gehört zu einer schwäbischen Firma. Die gehört nicht demjenigen, der es fährt, sondern das ist ein Dienstfahrzeug. Und manche Firmen sind dann auch so dreist, dass sie ihr Logo auf einzelne Personen drucken. Und damit wird deutlich, diese Person gehört zu uns. Und so ein Siegel, so ein Logo gibt einer Person einen ganz besonderen Wert. Sie tritt nämlich im Namen der Firma auf. Sie tritt hier jetzt nicht als Einzelperson auf. Diese, diese Person spricht für die Firma, deswegen hat ihr Wort Gewicht für die Firma. Aber dieser Verkäufer muss sich auch bewusst sein, wie ich mich benehme, wird immer mit der Firma verbunden bleiben. Und deshalb komme ich wieder zu unserem Text hier zurück, zu unserem ersten Gedanken, versiegelt mit Gott, dem Heiligen Geist. Und ich habe es überschrieben mit dem Satz, Gott ist dein Siegel, das macht dich zu seinem Eigentum. Gott, der Heilige Geist, ist dein Siegel und das macht dich zu, deinem, zu seinem Eigentum. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Der Besitzer verwaltet eine Sache, während dem Eigentümer... Die Sache gehört. Also du kannst ein Auto besitzen, dann fährst du damit, aber es kann sein, du hast gar keinen Fahrzeugbrief. Das heißt, es gehört dir nicht. Du bist nicht der Eigentümer, aber du bist der Besitzer. Ich kann im Blick auf mein Leben handeln wie so ein Besitzer und kann Entscheidungen treffen, aber wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann weiß ich, ich bin sein Eigentum. Das ist, was dieser Vers hier auch sehr deutlich sagt. Und wenn ich sein Eigentum bin, dann kann ich zum Beispiel nicht über meine Zeit selber verfügen. Auch nicht darüber, für welche Ziele ich lebe. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich will. Denn ich bin nicht der Eigentümer meines Lebens. Ich bin erkauft mit dem Blut des Herrn Jesus so sagt es die Bibel. Deswegen hat er für mich bezahlt. Deswegen, das habe ich ja bewusst gemacht, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich möchte, dass du der Eigentümer in meinem Leben bist, über mein Leben. Und deshalb muss ich den Herrn Jesus bei manchen Entscheidungen oder, immer wieder fragen, Herr, willst du das eigentlich, was ich mir da ausgedacht habe? Oder bin ich des eigenen Willens fette Beute geworden bei dem, was ich da jetzt tun möchte? Dadurch, dass Gott der Heilige Geist in meinem Leben ist, klebt das Eigentumssiegel Gottes an meinem Leben. Das gibt meinem Leben Wert. Ich weiß, ich gehöre dem lebendigen Gott. Und so geht es uns manchmal, ja, da klebt ein bestimmtes Siegel. Und du denkst, das ist ja nur ein einfacher Gegenstand. Aber wenn da ein bestimmtes Siegel klebt, dann ist dieser Gegenstand schon viel teurer. Weil du sagst, hey, das ist ein ganz besonderes Siegel. Ich habe dieses Beispiel mal genommen, ja. Also du kannst billigere Bobby Cars kaufen, aber wenn da dieses Siegel klebt und es von der bestimmten Firma kommt, dann zahlst du gleich mehr. Weil es klar ist, okay, dass die Leute stehen dahinter. So ein Emblem gibt natürlich auch Bedeutung, in diesem Fall meinem Kind. Ich weiß nicht, wo du deine Bedeutung suchst was du haben möchtest, um Bedeutung zu haben, wen du in deinem Leben gerne treffen möchtest, um Bedeutung zu haben. Ich komme wieder zurück zu Epheser 1, Vers 13. Paulus schreibt hier, ich bin Gottes Eigentum. Das geht weit hinaus über jede Bedeutung, die mir ein Mensch oder irgendeine Sache geben kann. Ich bin versiegelt als Eigentum. Das heißt, ich gehöre zu dem Gott, der das Weltall wie ein Uhrwerk am Laufen hält, der in Dimensionen unterwegs ist, in denen ich überhaupt nicht denken kann, der die Geschichte lenkt und nicht nur lenkt, sondern der sie auch zu ihrem Ziel führt. Ich gehöre zu dem Gott, der allmächtig ist, zu dem Gott, der alles weiß, der überall gegenwärtig ist. Es ist der Gott, zu dem ich Vater sagen darf und der zu mir sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du gehörst zu mir und zu diesem Gott darf auch ich gehören, sein Eigentum sein, versiegelt mit Gott, dem Heiligen Geist. Sag mal, wie atemberaubend ist denn das? Das gibt mir wirklich Wert. Der Heilige Geist wohnt in mir und auch wenn Gottes Geist in mir wohnt, bin ich nicht Gott, wie die asiatischen Religionen das behaupten. Gott unterscheidet sich sehr deutlich von der Schöpfung. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Er ist Erschaffer der Schöpfung. Aber er ist auch der Gott, der die vollkommene Liebe ist. Und der gekommen ist, um mich zu retten. Der sich ganz klein gemacht hat bei aller seiner Größe. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken, zum Siegel. Gott ist dein Siegel, das macht dich sicher. Gott ist dein Siegel, das macht dich sicher. Das hört sich ja gut an. Ich bin Eigentum Gottes. Ich gehöre zu ihm, weil Gott, der Heilige Geist, in mein Leben gekommen ist. Aber oft ist es so, dass ich vielleicht gar nicht genauso weiß, in meinem Leben gehöre ich jetzt zu diesem lebendigen Gott. Ich gehe gar nicht so selbstverständlich davon aus. Und wenn ich an den letzten Tag meines Lebens denke, wie ich vor Gott stehe, dann, dann bekomme ich vielleicht Angst, weil ich mir nicht mehr sicher bin. Bin ich jetzt sein Eigentum oder bin ich es nicht? Und um diese Frage wirklich zu beantworten, gehöre ich wirklich zu Gott, bin ich sein Eigentum, muss ich mir zunächst mal bewusst machen, wie kommt der Heilige Geist als Siegel eigentlich in mein Leben? Und Paulus beantwortet diesen Satz ja hier. Er sagt, wer das Wort der Wahrheit hört, wer gläubig wird, der erlebt, der Heilige Geist, den Gott der Vater versprochen hat, der kommt in mein Leben. Ich muss also das Wort der Wahrheit, das in der Bibel steht, zunächst mal hören. Das ist die Grundvoraussetzung, so wie heute Morgen. Wahrheit kann wehtun. Bei der Bibel ist das jedenfalls so. Denn die Bibel sagt mir, du bist nicht der Gutmensch. Aber das würde ich ja so gerne hören. Aber die Bibel sagt, du bist nicht der Gutmensch, für den du dich hältst. In dir steckt so viel Böses. Du hast gar keine Chance, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Gott ist gut. Du bist es nicht. Auch wenn ich mich anstrenge, Gutes zu tun, es wird nicht reichen. Gottes Messlatte ist so hoch, die kann ich nie erreichen. Auch deshalb nicht, weil mein Lebenskonzept heißt, ich will nicht, dass Gott in mein Leben hineinredet. Und weil Gott gerecht ist, muss er meine, auf mich selbst ausgerichtete Einstellung sanktionieren. Meine rebellische Einstellung, ich bin selbst der Herr meines Lebens, hat eine Konsequenz und diese Konsequenz heißt ewige Trennung von Gott. Das ist die schlechteste Nachricht, die es gibt lebenslänglich von Gott getrennt zu sein. Die Bibel sagt, das ist die Hölle. Aber es gibt eine gute Nachricht und auch das ist die Wahrheit. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um meine Schuld auf sich zu nehmen. Jesus kam, um für mich zu sterben. So schlimm war meine Sünde, so schlimm war meine falsche Lebenseinstellung, dass Jesus dafür sterben musste. Das ist nicht nur ausgedacht, das ist eine historische Tatsache, dass Jesus sein Leben gab. Genauso historisch wie die Auferstehung. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und damit wurde deutlich der Todes besiegt. Und damit wurde auch deutlich, meine Schuld kann vergeben werden. Mir ist bewusst, das sind natürlich nur einige Stichpunkte, die ich ableite aus dem Satz, den Paulus hier geschrieben hat. Das müsste man normalerweise länger erklären. Und wenn Sie denken, ich würde gerne mal da irgendwo drin sitzen, wo man intensiver darüber spricht, es gibt diese Möglichkeit, alle 14 Tage treffen wir uns zu einem Hauskreis, wo die Voraussetzung ist, dass da Menschen sind, die nicht viel Ahnung von der Bibel haben, die aber auf der Suche nach Gott sind, die sagen, ich glaube, dass hier in der Bibel wirklich der Weg zu Gott gezeichnet wird. Also alle 14 Tage, ganz herzliche Einladung, können Sie nachher auf mich zukommen. In unserem Text heute, den wir hier lesen, lese ich auch, es geht nicht nur darum, Gottes Rettungsaktion zu verstehen. Da steht ein, Satz, ein Wort, das heißt gläubig. Also ich muss sie glauben, ich muss das Wort hören und ich muss gläubig geworden sein. Und dann kommt Gott, der Heilige Geist, als Siegel in mein Leben. So sagt es der Text hier. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt davon überzeugt sein, nicht meine eigene Leistung macht mich vor Gott gerecht. Aber ich vertraue darauf, dass was Jesus getan hat, das reicht völlig aus. Und deshalb nehme ich seine Gerechtigkeit an und ich gebe ihm meine Sünde. Und dieser Tausch, der ist der Grund dafür, dass Gott mir meine Sünde nicht mehr zurechnet, weil meine Sünde Jesus zugerechnet worden ist. Wenn ich an Gott glaube, dass er mich gerecht macht, ohne meine eigene Leistung, kommt Gott, der Heilige Geist, in mein Leben. Das heißt, da ist jemand da, der vorher nicht da war. Ganz entscheidend. Der Heilige Geist war nicht in meinem Leben. Aber jetzt, wenn ich gläubig geworden bin, ist Gott, der Heilige Geist, mit seiner ganzen Gegenwart, in meinem Leben da. Und was macht Gott, der Heilige Geist, in meinem Leben? Ich könnte viele Dinge dazu sagen, aber wenn ich hier bei diesem Text bleibe, er macht mich sicher. Er sagt mir, ich gehöre zu Jesus. Ich weiß, wenn ich jetzt sterbe, dann werde ich bei Jesus sein. Man nennt diese tiefe innere Überzeugung darüber eine Heils. Gewissheit. Ich bin mir meines Heils gewiss. Diese Gewissheit, die muss man erlebt haben. Da kann, die kann man schlecht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Paulus sagt über diese Heilsgewissheit mal in Römer 8, der Geist selbst, also Gott, der Heilige Geist selbst, bezeugt es mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also es das heißt, Gott, der Heilige Geist, sagt unserem Geist, also unserer eigentlichen Persönlichkeit, du bist mein Kind. Und diese Gewissheit meine ich, wenn ich sage, Gott ist dein Siegel, das macht dich sicher. Das muss ich wissen, ob ich Gottes Eigentum bin oder ob ich es nicht bin. Und wenn ich es nicht weiß, gibt es eigentlich nur zwei Gründe dafür. Entweder ich bin wirklich kein Kind Gottes oder ich bin es, ist der andere Grund und ich erwarte irgendwelche Gefühle, irgendwelche Erscheinungen, die mir sagen sollen, du bist mein Kind. Und ich kann das nicht einfach so glauben, wenn Gott zu mir sagt, ähm, ich gehö du gehörst zu mir, wenn du mir deine Schuld bekannt hast und bereut hast. Aber das da, genau das darf ich glauben. Auf der Suche nach Heilsgewissheit wird Menschen sehr oft ein Bibelvers wichtig. Du schließt ganz normal in deiner Bibel und plötzlich springt dich irgendein Bibelvers an. Bei mir war das so, dass ich Kolosser 2 Vers 13 las, da heißt es auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen, hat er die Vergehungen vergeben und den Schuldschein gelöscht, der gegen uns war. Ich habe das gelesen und weiß das noch wie heute? Ich habe das wieder gelesen und wieder gelesen und gedacht, hey, das ist doch meine Situation. Das ist genau meine Situation. Es ist, als ob Gott in mein Leben hineinredet und sagt, Thomas, du gehörst zu mir. Das hat mir Sicherheit gegeben. Ich bin sein Eigentum. Es ist aber nicht immer ein Bibelvers. Gott handelt nicht immer nach Schema. Manche, die Christ geworden sind, können auch kein klares Datum sagen, wie andere. Sie sagen, ja, es war dann so, ich, ich habe gemerkt, ich bin Christ. Dann ist eben die Frage wichtig, welche Frucht hat dein Leben? Denn, so sagt der Jesus es mal, an der Frucht erkennst du den Baum. Du wirst keine Kirschen bei einem Apfelbaum suchen. Das ist ziemlich vergeblich. Wenn dir Gottes Wort wichtig ist, wenn du beim Bibellesen Gott erlebst, wenn du Veränderung in deinem Leben siehst, dann ist es eine gute Frucht, die dir zeigen kann, du bist Gottes Eigentum. Ich bin also durch Gott, den Heiligen Geist, versiegelt, um mich darüber zu freuen, dass ich Gottes Eigentum bin. Und zu verstehen, was es bedeutet, ich darf mir meines Heils sicher sein. Und damit bekomme, komme ich vom Siegel zur Anzahlung. Das ist das zweite Stichwort, das ihr dort oben seht. Ich habe es genannt, Gott ist deine Anzahlung, deshalb freu dich auf dein Erbe. Gott, der Heilige Geist, ist deine Anzahlung, also freu dich auf dein Erbe. Wenn ich eine Anzahlung bekomme, dann halte ich ein paar Scheine in der Hand. Und diese Scheine, die kann ich ja schon mal ausgeben. Aber wisst ihr, was das Gute an einer Anzahlung ist, ist das nicht alles. Ich weiß, da kommt noch mehr. Und ich kann auch viel mehr ausgeben. Auf mich wartet eine Erlösung, von der ich jetzt nur träumen kann. Aber vorstellen kann ich sie mir nicht wirklich. Ich denke, es wird mir nach meinem Tod so gehen, wie Martin Luther mal Psalm 126 übersetzt, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der hat Großes an ihnen getan, der hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Also da merkst du, die Emotion kommt hier durch Psalm 126 durch. Dieses, ja, ich habe ein Erbe, das wird mein Erbe sein. Der Apostel Johannes, der beschreibt diese Erlösung, von der Paulus hier im Epheserbrief redet in Offenbarung 21 und er sagt, Gott wird jede Träne von unseren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er schreibt es in seinem Brief dann, wie er sich auf sein Erbe freut. Er sagt, wir sind Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Also da merkst du, wow, da kommt diese Freude auf das Erbe durch. Und er freut sich darüber, ja, ich werde Jesus gleich sein. Mensch, weil Gott, der Heilige Geist, in meinem Leben als Anzahlung da ist, kann ich mich auf dieses Erbe freuen. Darf ich auf dieses Erbe warten? Der Jesus hatte selber gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu nehmen. Das ist meine Ansage. Das ist eine Zusage, die er gemacht hat. Auf diese Zusage kann ich gehen. Paulus hat sich danach gesehnt, sein Erbe zu bekommen. Er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Du liest diesen Satz und denkst, ey Paulus, was ist denn das? Du sehnst dich nach dem Moment, in dem du alles, was du auf dieser Erde hast, verlierst. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Also, da muss ich meine Brille erstmal putzen, wenn ich das lese. Du, du, du schreibst es wirklich? Deine Freunde, dein Besitz, deine Gesundheit? Alles weg? Und du sagst, ich freue mich auf den Tag? Vielleicht würde Paulus sagen, du... Ich sehne mich nicht nach dem Verlust dieser Dinge. Aber weißt du was? Ich sehe am anderen Ufer des Todes Jordans, da glänzt mein Erbe. Und nicht nur mein Erbe, da steht mein Herr und der wartet auf mich. Ich habe jetzt eine Anzahlung und deswegen weiß ich, dass alles kommt. Das ist nicht Reich der Träume, sondern das ist das, was der lebendige Gott mir in seinem Wort zusichert. Ich bin überzeugt, es wird ein unfassbarer Moment sein, Jesus zu begegnen und zu wissen, die ganze Bibel ist wahr. Jetzt sehe ich diesen Herrn, mit dem ich hier auf dieser Erde für einige Jahre leben durfte. Ich sehe ihn tatsächlich mit meinen Augen. Und dann ist es wirklich so, wie Paulus das an anderer Stelle in Römer 8 mal beschreibt. Er sagt, die Leiden der jetzigen Zeit fallen überhaupt nicht ins Gewicht. Wo, wogegen? Gegen die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. So drückt er es aus. Sagt, wow, das wird in meinem Leben sichtbar werden. Im zweiten Thessalonicher 2 sagt Paulus einen Satz, den finde ich so, ah, so gravierend. Da sagt er, man wird Jesus in all denen bewundern, die an ihn geglaubt haben. Hier redet er vom Zurückkommen, des Herrn Jesus auf diese Erde. Und er sagt, wen man bewundern wird in den Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, das ist er selber. Das ist mein Erbe. Ich glaube, dass diese Erde für uns ein so großes Gewicht in unserem Alltag hat, weil wir uns so wenig mit dem Himmel beschäftigen sind so sehr beschäftigt mit dem, was auf dieser Erde wichtig ist. Und da sind ja auch Dinge, mit denen muss ich mich beschäftigen, aber ich denke so wenig darüber nach. Hey, was ist dieses Erbe, von dem Paulus redet? Als ich intensiv darüber nachgedacht habe, sind mir x Bibelstellen eingefallen, musste eine Menge streichen, weil ich gedacht habe, hey, ich will die Leute nicht so lange im Gottesdienst sitzen lassen. Ja? Wo Paulus das wirklich ausdrückt. Hey, ich freue mich von ganzem Herzen auf dieses Erbe. Er redet zum Beispiel auch noch mal doch ein bisschen weitermachen in Römer 8 von der Erstlingsgabe des Geistes, ein anderer Begriff für Anzahlung. Ist im Grunde genommen genau das gleiche. Und er sagt, weil wir das haben, deswegen erwarten wir die Sohnschaft und er grenzt es dann ein und sagt, und die Sohnschaft ist die Erlösung unseres Leibes. Das heißt, ich habe einen erlösten Geist, der hat eine Verbindung zu Gott. Ich weiß, Gott der heilige Geist wohnt in mir aber ich habe einen unerlösten Körper. Das wissen alle, die mit Betablockern unterwegs sind oder irgendwelchen anderen Magenmitteln oder sowas. Ich, ich habe einen unerlösten Körper. Der wartet noch auf seine Erlösung. Vielleicht könnte man Erlösung auch definieren als er löst. Er, Jesus, löst mich einmal von meinem Leib auf dieser Erde und er gibt mir einen neuen Leib. Und er gibt mir ein neues Zuhause. Aber jetzt, solange Gott, der Heilige Geist, in mir wohnt, ist mein Leib sogar, und jetzt halte ich fest, ein Tempel Gottes. Kannst du dir super merken, steht nämlich in 1. Korinther 3,16. Ja, also es gibt eine andere Stelle, die sehr bekannt ist, 3,16. 1. Korinther 3,16, der Heilige Geist wohnt in meinem Leben. Deshalb bin ich Tempel Gottes, im Alten Testament gab es einen Tempel. Das war ein architektonisch prachtvoller Bau, aber er war nicht besonders bis zu dem Moment, in dem Gottes Gegenwart in diesen Tempel hineinkam. Dann war er besonders und dann konnte man nicht mehr in das Allerheiligste hineingehen. Und mit derselben Gegenwart ist Gott, der Heilige Geist, in deinem Leben da. Und dieser Geist wird in der Apostelgeschichte, Geist Jesu genannt. Bei einem Menschen, also bei uns, ist der Geist das eigentliche Leben. Als Jesus starb, heißt es, er gab seinen Geist auf. Das heißt, das eigentliche Leben geht aus dem Leben des Menschen hinaus. Zurück bleibt nur noch die Hülle. Der eigentliche Mensch das Leben ist weg. Das, wenn du mal eine Leiche gesehen hast, dann glaube ich, denkt man über solche Dinge nach. Auch wenn wir das menschlich nicht auseinander dividieren können, in dem Herrn Jesus hat Gott der Heilige Geist gewohnt. Der Herr Jesus war der perfekte Tempel Gottes auf dieser Erde. Und in Römer 8 triumphiert Paulus dann und sagt, der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der wird auch dich aus den Toten auferwecken und er wird deinen sterblichen Leib lebendig machen wegen seines in dir wohnenden Geistes. Das heißt, der Heilige Geist ist also wieder zurück in den Körper des Herrn Jesus gekommen und er hat ihn aus dem Tod gerissen. Das ist, was Paulus hier in Römer 8 dann sagt. Und dieser gleiche Geist, der wohnt in deinem Leben und er wird dich auferwecken. Lies mal Römer 8, das Kapitel da bleibt dir der Atem weg, wenn du dir das mal vorstellst und nicht nur sagst, ja okay, der Geist wird mich auch erwecken. Wow, das ist das Erbe, von dem Paulus hier im Epheserbrief redet. Das ist eine Hoffnung, die kann nur Jesus. Diese Hoffnung kann mir niemand anders geben. Und als ich Römer 8 nochmal gelesen habe, ausgehend hier vom Epheserbrief, da war es mir so, als ob Paulus aus 1. Korinther 15 herübertrompetet. Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Du merkst, wie die Dinge zusammenlaufen, wie dieses Erbe deutlich gemacht wird, das ich haben darf. Die Auferstehung der Toten für das Leben mit Gott ist doch kein Märchen. Darauf gehe ich zu, weil derjenige, der auch mich aus dem Tod reißen wird, heute schon ganz real da ist. Gott, der Heilige Geist. Das ist das, was diese Bibelstellen aussagen. Er ist die Anzahlung auf mein Erbe, das noch kommt. Auf mein Erbe auf das ich mich freuen kann von ganzem Herzen. Anzahlung heißt aber auch, ich kann das Geld, das ich heute schon habe, ausgeben. Und diese Tatsache möchte ich in der letzten Überschrift nochmal deutlich machen. Gott ist deine Anzahlung, deshalb lebe deine Erlösung. Er löst mich. Ich werde auf dieser Erde nie sündenfrei sein. Ich werde niemals von der Gegenwart der Sünde frei sein. Sie wird immer da sein. Sie wird mich versuchen und ich werde auch immer wieder hinfallen. Und dann ist wichtig aufzustehen, Vergebung in Anspruch zu nehmen, weiterzugehen, auf keinen Fall liegen zu bleiben. Aber wenn Gott, der Heilige Geist in meinem Leben da ist, dann habe ich auch die Kraft der Sünde zu widerstehen. Das heißt, ich bin nicht frei von der Gegenwart der Sünde, aber ich bin frei von der Macht der Sünde. Die Sünde kann nicht mehr über mich herrschen. Ich darf jetzt schon das sein, was Paulus hier in Vers 14 schreibt, etwas zum Preis seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist will in dir die Kraft sein, damit du in deinem Alltag für deinen himmlischen Lebensstil bekannt wirst. Das ist so der erste Teil meines himmlischen Erbes. Durch mich soll der Himmel auf die Erde kommen. Jedenfalls im Mini-Format. Und durch mich soll sichtbar werden, die Freude an Jesus kommt mir aus allen Knopflöchern raus. Grad dann, wenn die Umstände schwierig sind. Weißt du, gute Stimmung zu haben, wenn du im Urlaub bist, das kann fast jeder. Aber Gott will in mir eine innere Freude sein, die stärker ist als meine Depri-Stimmung durch meine schwierigen Umstände. Und das sagt der Jesus selbst in Johannes 7. Er sagt dort, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also das heißt, von dir wird etwas ausgehen, durch das andere Menschen ihren Durst, ihre Sehnsucht nach Lebenserfüllung stillen können. Wieso? Wieso geht das? Und die Antwort steht dann, wenn du Johannes 7 vielleicht liest, im nächsten Vers, da heißt es, dies sagte Jesus von dem Geist, den die bekommen sollten, die an ihn glaubten. Also das heißt, Gott, der Geist, wird die Größe der Erlösung in meinem Leben sichtbar machen. Das ist, was der Jesus in Johannes 7 mir sagt. Das ist, was Paulus hier aufgreift im Epheserbrief. Es ist die Erlösung, Nein zur Sünde sagen zu können, zur Sünde für mich selbst leben zu müssen, um meine Erfüllung allein in Spaß und Vergnügen und nicht bei Gott zu suchen. Es ist die Erlösung, Nein zu der Sünde sagen zu können, mir selbst zu vertrauen um mein Vertrauen nicht auf Gott zu setzen. Es ist die Erlösung, Nein zur Sünde sagen zu können, Meinen Leidenschaften zu folgen und Dinge zu tun, zu denen Gott sagt, tu's nicht. Paulus beschreibt meinen Kampf mit der Sünde und die Rolle des Heiligen Geistes dabei sehr treffend in Galater 5. Wenn ich sinngemäß übertrage, dann schreibt er dort: Meine alte sündige Natur kämpft gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes, und das ist meine Hoffnung, kämpft gegen meine alte, sündige Natur, die in mir ist. Diese beiden sind gegeneinander, sagt Paulus. Er löst auch diesen Konflikt nicht auf. Er sagt nur, deshalb tut ihr nicht, was ihr wollt, weil die beiden gegeneinander sind. Und dann sagt er aber, wenn ihr aber im Geist lebt, dann werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also wenn ihr sagt, ich will wirklich, dass der Geist Gottes in meinem Leben das Sagen hat, dann wirst du die Begierde deines Fleisches nicht erfüllen. Auch wenn sie vielleicht da ist, die Gedanken, dann ist sie noch keine Sünde, aber es geht um die Umsetzung. Paulus sagt also, weil Gott, der Heilige Geist, in dir lebt, musst du nicht nach der Pfeife des Teufels tanzen. Das ist wirklich eine Botschaft der Erlösung. Weil der Heilige Geist in meinem Leben ist, kann ich erleben, Gott, der Heilige Geist, löst mich von einem Leben, das von der Rebellion gegen Gottes Wort bestimmt war. Aber Lösung heißt ja nicht nur, ich sage Nein zu etwas. Es das heißt ja auch, ich sage Ja zu etwas. Und weil Gott der Heilige Geist in meinem Leben ist, kann ich auch Ja sagen zu einem Leben, das sich zum Beispiel für andere Menschen einsetzt, ohne zuerst den eigenen Vorteil zu suchen. Ich kann Ja sagen zu einem Leben, das anderen Gutes tut, selbst wenn es mich etwas kostet, wenn es überhaupt nicht vorteilhaft für mich ist. Sie sogar mit Worten zu motivieren, wenn sie mich ärgern und nicht, wenn ich möchte, dass sie das tun, was ich eigentlich tun müsste. Ja? sondern sie zu motivieren, obwohl sie mich ärgern. Ich kann Ja dazu sagen, trotz Regenwetterstimmung freundlich zu bleiben. Weitere Vorschläge, wozu du Ja sagen kannst, wenn Gott der Heilige Geist in deinem Leben ist, sind nicht weit von unserem Bibelvers entfernt. Da brauchst du nur mal Epheser 5 zu lesen, da gibt es eine Menge Vorschläge. Und da steht nach einer längeren Aufzählung, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Geht wieder hier ums Erbe. Warum soll ich das nicht machen? Weil nur Gott, der Geist, in der Lage ist, dieses Leben, von dem ich eben gesprochen habe, nachhaltig in mir zu wirken. Und ich betrübe ihn, indem ich mein Ding mache, indem ich zu meiner Ehre lebe, und nicht zu seiner Ehre. Wenn ich selber versuche, gegen die Sünde zu kämpfen, dann wird es mir so gehen, wie, die, wie den Läufern bei der Missionskonferenz an Himmelfahrt. Da stand da drüben so ein Bungee Run, hieß es. ja. Hörte sich dynamisch an. Die Leute sind dynamisch gestartet. Aber du hast gemerkt, ihre Dynamik ließ dann auch genauso stark nach, wie sie gestartet sind. Also ich renne... Und ich bin an einem Seil und dieses Seil reißt mich irgendwann zurück. Und genau deshalb brauche ich Gott, den Geist, der mich nach vorne zieht und der mich vorne festhält, dass dieses Seil, das zwar da ist, dieses Seil, das ich spüre, mich nicht mehr zurückreißen kann. Wenn ich selbst die Sünde in meinem Leben besiegen könnte, dann könnte ich mir auch selber auf die Schulter klopfen. Und dann könnte ich sagen, seht alle her, Leute, wie stark ich bin. Ihr schafft das nicht. Ich schaffe das, gar kein Problem. Ich las letztens den Satz auf Englisch The giver gets the glory. Der Geber bekommt den Ruhm. Und wenn ich der Geber meiner eigenen Kraft bin, dann bekomme ich auch den Ruhm. Wenn ich aber von Gott abhängig bin, dann bekommt Gott auch den Ruhm. Und weißt du was? So will Gott das auch. The giver gets the glory. Dass er den Ruhm in meinem Leben bekommt und deshalb macht er mich abhängig von sich. Und darin soll ich die Erfüllung meines Lebens entdecken. Das sind jetzt keine theologischen Gedanken, da habe ich selber noch drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht hat Gott es auch so eingerichtet, dass wir essen müssen und dem Vater unser beten müssen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das zeigt die Abhängigkeit von Gott. Er hätte es ja auch anders machen können. Hätte es ja irgendwie machen können, dass wir nicht essen müssen. Aber vielleicht wären wir dann nicht wirklich so abhängig von ihm, wie er es gerne möchte. Gott macht mich schwach. Darin liegt der Schlüssel zum Sieg. Er lässt mich meine Ohnmacht spüren. Mit dem Kommentar, den schon Paulus gehört hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das ist nicht menschlich. Das ist göttlich gedacht. Wer Gott den Heiligen Geist erleben will, der muss darauf eingehen, was Gott in seinem Wort sagt und auch die eigene Schwäche eingestehen. Das ist ganz wichtig. Aus Apostelgeschichte 5 wissen wir, Gott gibt seinen Geist denen, wisst ihr, wie dieser Satz weitergeht? Nein, so geht er nicht weiter, an dem Punkt nicht, die ihm gehorchen. Ja, in Apostelgeschichte 5 geht er so weiter. Das gilt nicht nur für ein Leben, das zu ihm kommt, sondern auch für Menschen, die geprägt sind vom Heiligen Geist. Und wenn du von diesem veränderten Leben in der Bibel liest, dann kannst du sagen, Herr Jesus, was ich hier lese, das schaffe ich nie. Aber ich will durch mein Leben so gerne ein Stück Himmel auf die Erde bringen und dich groß machen. Ich will dir gehorchen. Und deshalb danke, dass der Heilige Geist in mir die Kraft ist, ein Leben zu leben, das dich in den Mittelpunkt stellt. Danke, dass Matthäus 5, Vers 16 durch meinen Alltag sichtbar werden darf. Da heißt es, die Menschen sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nicht euch selber auf die Schulter klopfen, sondern euren Vater im Himmel preisen. Und wenn meine Grundhaltung die ist aus Psalm 115, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Und wenn ich da nach Gottes Wort wirklich handeln will, dann wird sich Gott zu mir stellen. Und dann werde ich erleben, wie Gott der Heilige Geist in mir Dinge tut, zu denen ich selber niemals in der Lage gewesen wäre, damit seine Erlösung in meinem Leben sichtbar wird. Paulus hat uns heute Morgen, denke ich, motiviert zu verstehen. Gott, der Heilige Geist, ist dein Siegel und er ist deine Anzahlung. Als Siegel zeigt der Heilige Geist dir, du bist Gottes Eigentum und das sollst du sicher wissen. Und als Anzahlung zeigt Gott, der Heilige Geist, ich darf mich auf mein himmlisches Erbe freuen. Ich kann aber und sollte schon jetzt und heute Erlöst Leben, um dadurch Gott zu ehren. Amen.